0: Bonjour à tous, je vais vous poser la question, c'est lundi, alors que lisez-vous Oui, vous l'avez compris, nous allons parler de lecture et euh, je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir un, un roman policier très particulier euh, qui, euh, qui a pour titre Statu quo de Quentin Garval. Euh, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit et je vais vous présenter les personnages, vous parler un peu de l'intrigue, mais surtout ne pas aller plus loin. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est un c'est un roman qui, qui mérite une découverte complète. Je, je, pas, je crois que j'aurais pas apprécié d'avoir euh, déjà des indications en plus ce, cette enquête policière euh, est dans un univers qui est légèrement futuriste euh, est... je vais développer ça c'est amusant et euh, je vais me contenter d'une citation parce que en fait elle ne vous donnera aucune indication c'est sur les sols jonchés de cadavres que poussent parfois les plus belles fleurs. Alors, parler de ma lecture. Déjà, le prologue était pour moi particulièrement mystérieux. Ce sont des lignes énigmatiques, mais euh, en revenant en fait dessus... Je me suis rendu compte que chaque mot a son importance euh... c'est vrai que dans toutes ces lignes on, on a la sensation que l'auteur nous dévoile beaucoup c'est une illusion en réalité parce que nous y faisons particulièrement une rencontre inoubliable qui a pour nom Anton Bolonzin, surnommé L'écorcheur. On se dit que ça met dans l'ambiance, alors que, y a, pour ceux qui peuvent avoir peur, je vais quand même le préciser, il n'y a pas de violence particulière dans ce roman. Et ces 25 pages m'ont mise dans l'ambiance. Euh et, et vraiment c'était une bonne mise en place par rapport à ce à ce personnage je vous laisse découvrir parce que bon il tombe pas du ciel évidemment là, ça peut arriver mais là non ensuite au niveau des personnages nous allons rencontrer silas alors lui franchement au début côté météo il a vraiment pas de chance il est dans le sud de la france et il tombe des cordes. Pour vous décrire un petit peu Silas, je vais dire que c'est un homme qui est très efficace pour mettre fin au conflit. Et définitivement d'ailleurs. Mais pas n'importe comment. Je crois qu'il pourrait être détesté pour ses actes. Et puis euh, d'un autre côté, adulé pour, leur finali pour la finalité. C'est à dire la raison de ses actes. C'est vraiment un personnage qui nous offre euh, beaucoup de surprises et euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment touchant à vous de faire sa connaissance. Nous rencontrons au fil des chapitres les personnages principaux, je ne vais pas non plus euh, vous présenter tout le monde. Mais il y a Evelyne et Jazem. Evelyne dit Evie. Et là, c'est vraiment euh, notre euh, duo euh, de flics euh, choc, avec des dialogues, je vous promets, parfois, mais improbables. C'est, il y a un côté, il euh, un côté presque bien-être parce que on, on en rigole. Et, euh, et cette jeune fliquette, Evie, a quand même beaucoup à apprendre de son coéquipier. Mais elle a son petit caractère et donc elle n'est pas toujours facile. Hein. Ce jour-là, la bonne nouvelle, c'est que euh, ils travaillaient sur une affaire et recherchaient quatre, euh, quatre jeunes filles. Et cette affaire, elle a été résolue sans, euh, sans leur, oui, sans, sans leur intervention. En fin de compte, ils arrivent sur les lieux. Euh, les quatre jeunes filles sont, sont indemnes. Mais alors par contre, euh, pour le reste. Il ne pas beaucoup de, de témoins. Et, euh, et en fin de compte, en regardant sur les lieux, Evelyne, elle, elle a une intuition qui va la pousser à fouiner. Elle veut comprendre ce qui est pour elle. Elle, elle regarde l'un des, des morts et elle se dit, mais ça, ça ressemble à une exécution. Alors, on se demande est-ce que finalement elles ont été euh, est-ce que c'est un hasard il y a un règlement de compte il, on ne sait pas et c'est vraiment Evelyne Evie qui va nous, nous embarquer dans ses, dans sa réflexion et qui va finir par nous faire douter de beaucoup de choses. Je laisse notre duo euh, incroyable pour vous inviter chez Elisabeth Firgas, qui est une personne qui vit quand même dans le luxe, hein, et c'est la patronne de Silas. Alors, euh, Silas, comme euh, il, il avait euh, pas mal travaillé ces derniers temps, euh, il comptait s'octroyer quelques, quelques vacances, et puis, euh, donc, Elisabeth lui donne rendez-vous, il est accueilli euh, dans son il est accueilli est dans un endroit qui est vraiment... Euh, il y a une description fabuleuse, de rêve presque. Et elle lui donne un nouveau dossier à étudier. Bon, pour euh, une éventuelle mission, il a quand même le droit de refuser, parce que c'est euh, deux fois coup sur coup. Mais euh, l'Université des sciences de Paris, faite en grande pompe, paraît-il, le départ euh, du docteur Douai et ce docteur se retire de la vie publique à cause d'un drame familial et euh, il est décrit pourtant comme le plus grand médecin du monde. Visiblement c'est un homme qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avancer la, la médecine. Dans le bon sens du terme. Alors bon. Silas. Est-ce qu'il va aller... Euh, au buffet <rire> La petite fête. Je vais vous le dire. Elle se transforme en champ de bataille. Où la vie... Des de tous les de tous les invités va se perdre autant et aussi rapidement que euh, que, la, que ce qu'on arrivait à suivre jusque là dans l'histoire parce que là c'est le moment enfin c'est là c'est vraiment c'est vrai l'intrigue tombe à ce moment là et, euh, et on se pose énormément de alors là il y a un questionnement énorme c'est le grand moment hein. c'est ça déclenche une une quête pour Evelyne une enquête pour la police bien sûr et une une, une je vous assure une aventure incroyable pour le lecteur on peut passer de certitude en déconfiture, confitures je crois de je crois oui on va passer des, de nos croyances à la réalité de cette europe euh, et et l'univers parce que c'est vrai que je vous parle d'un roman policier comme d'un roman policier euh, tout à fait classique il ne l'est pas euh, parce que l'europe est montée un peu comme un millefeuille vous verrez il y a des c'est c'est euh, un univers que, que je n'ai jamais vu de cette façon là et c'est c'est amusant, c'est pas étouffant, euh, mais c'est un millefeuille pour moi. Et puis on va aussi euh, assister à la rencontre de deux êtres qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre et qui pourtant ont un point commun sur, euh, sur cette quête de vérité. Qui, quoi, où, qu'est-ce qui se passe Côté univers euh, du roman, il est particulièrement bien construit. C'est un futur pas forcément si lointain, mais euh, ça m'a amusé parce que la, face, la, la Fédération des États d'Europe, qui est devenue l'Eurofide, est la première puissance mondiale incontestée. Moi j'avoue... Non, je l'avoue, c'est vraiment pas là-dessus que j'aurais misé euh, dans l'avenir. Mais euh, là, c'est un roman, hein, donc euh, c'est comme ça. La technologie a bien sûr évolué. On est dans de la science-fiction. Mais ça reste euh, très accessible, très envisageable. Il n'y a, a rien qui. En fait, le dépaysement. Euh, on rend l'enquête des plus passionnantes parce qu'elle permet euh, je, je peux pas tellement le dire mais vous allez voir qu'elle permet beaucoup euh, elle permet de creuser l'intrigue à un point euh, qui n'est pas qui n'est pas jouable dans un univers classique voilà la police va travailler avec euh, les indices bien sûr hein, c'est euh, vraiment une enquête de police et puis il y a l'intuition des vies et on va rencontrer aussi euh, quelques personnages particulièrement ambivalents et il y en a qui sont vraiment détestables assez curieusement j'ai vraiment euh, j'ai intégré très rapidement les petites mo modifications là qui. Euh, par rapport au, au futur, parce qu'elles me sont devenues euh, connues, communes, euh, intégrées dans ma vie quotidienne. C'est très étrange comme sentiment, surtout pour la voiture. Vous allez voir que c'est une voiture. C'est une voiture, c'est une route. Elle a un pilotage automatique de trois bricoles, que, mais c'est. Euh, ça reste une voiture. Bon, il y a les armes, mais elles sont pas. Euh, c'est pareil, c'est quelque chose que, qui, qui ne surprend pas. C est, c est, cet univers de science-fiction est assez. Je ne sais pas du tout comment l'auteur a eu cette idée et cette construction, mais réellement, euh, on se dit, oui, pourquoi pas. Parce que, parce que ça, sous une autre forme, ça existe. Donc après, pourquoi ne pas l'étendre Par contre, moi, je ne vais pas m'étendre. Je vais vous parler un peu du style de, de l'auteur qui est euh, particulièrement coupé parce qu'il note avec précision les successions des actions, des attitudes, des personnages. C'est euh, très visuel. On n'a aucune difficulté à reproduire un paysage dans l'imaginaire comme je vous l'ai dit. Et le rythme est vraiment euh, rapide, vif. Vous n'avez pas le temps de, de vous occuper, de vous ennuyer, euh, mais au contraire. Et en plus, euh, ce style est le, le style général du roman. Par contre, quand nous sommes avec Evelyne, on retrouve un style particulièrement logique, celui du raisonnement à la démonstration. Evelyne, c'est celle qui souligne certaines causes et euh, c'est elle qui nous embarque avec elle dans sa réflexion je l'ai déjà souligné la plume est franchement agréable très fluide euh, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et, euh, et c'est quand même une aventure à 100 à l'heure les <rire> il y a les interactions enfin les interrelations aussi entre les personnages euh, vous je, je conseille le livre vous allez découvrir qu'en fait rien n'est jamais tout noir ou tout blanc et, euh, et j'aime beaucoup ce côté parce que c'est vrai <rire> c'est vrai que dans la vie euh, rien n'est toujours euh, c'est pas tout ou rien et euh, j'espère je, que, que vous aurez l'envie de découvrir cet aspect du roman euh, pour découvrir tout le, le camailleux de sentiments qui peuvent exister entre deux personnes euh, c'est un roman, oh, je ne vous l'ai pas dit, c'est un, un roman qui il se lise tellement bien. Il fait, il, il fait 440 pages. Oh, ah oui, quand même. Ben, ça m'a paru euh, vraiment pas long du tout. Il existe en version numérique, 3,99€, et en version brochée, euh, 14,99€, donc euh, évidemment euh, sur Amazon mais vous pouvez aussi l'avoir sur Books on Demande j'ai dû en parler déjà de Books on Demande j'aime beaucoup le principe parce que euh, comme leur nom l'indique c'est un auteur indépendant très probablement la version numérique euh, c'est une chose mais c'est vrai que euh, là le livre il ne il sera, sera jamais jeté parce que euh, il, est, il est imprimé quand on le commande ils ont très certainement une grosse structure. Ils peuvent se permettre de faire ça. Et, euh, et je trouve que 14,99€ pour un bon bouquin comme ça, imprimé, c'est euh, c'est quelque chose de, de chouette. Enfin, Moi, j'aime bien... Je ne suis pas très lecture numérique. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette impression à la demande par rapport à... Par rapport à ce qu'on qu peut voir euh, dans, dans des librairies ou même des fonds, Enfin, une maison d'édition, ça peut-être être plus rare, mais quand elles ont fermé, là, il y en a eu beaucoup. Les livres vont au pilon. Pourquoi Eh ben parce que il euh, y a beaucoup de choses qui sont à changer dessus pour être prises par une autre maison d'édition. Ou... Et eh, ça va au pilon. Alors, moi, un livre au pilon, hein, ça, c'est quelque chose, Ben j'ai beaucoup de mal. Je sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai rigolé aussi en lisant euh, la description que l'auteur fait de lui, parce qu'il dit qu'il est caféinomane. <rire> je ne connaissais pas ça. Élevé aux nouvelles pulp et au film d'action des années 90. Donc c'est vrai qu'il a la tête remplie euh, de récits d'action et d'aventure, et franchement, ça se ressent dans son écriture. Et et c'est vrai, vrai que ça donne une écriture très visuelle, dynamique et, euh, et où, on, où on passe un très agréablement moment euh, de lecture et, euh, et en plus comme on est dans l'aventure on a aussi passé un bon moment d'aventure euh, où que ce soit d'ailleurs, où qu'on lise. Alors, côté remerciement, je remercie Bookson Demande, puisque Bookson Demande gère les services presse et, euh, et me fait confiance euh, depuis euh, un bon moment. C'est vrai que je, je ne pense pas toujours à les remercier <rire> s'ils ne sont pas à maison d'édition. Pas... Et euh, l'auteur, bien sûr, pour, euh, pour cette écriture qui est une très belle découverte. J'ai ouvert. Euh, un espace où vous pouvez avoir euh, des tas de bonus parce que c'est vrai que quand, euh, quand je lis il y a beaucoup de choses qui m'amusent que je note, que je ne mets pas dans mes chroniques mais par contre je j'ai j'ai besoin de enfin, l'association pour laquelle euh, je, je, fais, je suis bénévole, a besoin de, de fonds suite à quelque chose qui s'est passé, qui a été très rapide ce week-end et qui est assez catastrophique. Et du coup, euh, ben, pour essayer d'aider comme je pouvais, j'ai euh, ouvert un espace sur, euh, sur Patreon. Et vous pouvez devenir contributeur. J'ai mis vraiment des très petites mensualités pour que ce soit à portée de tout le monde. Mais euh, ça vous donne et les coulisses. Et, euh, et puis vous allez voir, Bon du coup, tous les sujets de l'association y sont. Et euh, moi, j'espère vous retrouverez nombreux parce que c'est aussi l'occasion de créer une communauté et de pouvoir euh, se retrouver. Ça a vraiment... J'ai eu l'impression que ça avait que des avantages. Je remercie d'ailleurs ceux, euh, ceux qui sont déjà dessus, parce que j'ai été très étonnée euh, en ouvrant mon ordinateur de voir que j'étais déjà pas seule. J'espère que, que ce livre, euh, enfin disons que ce que ma chronique vous a donné envie de lire, de lire ce roman, donc euh, Statu quo de Quentin Garval. Euh, un auteur euh, qui qui mérite d'être suivi je crois euh, au, moins, au moins pour sa plume je vais vous souhaiter euh, une bonne soirée et puis euh, aussi une très belle semaine à bientôt